0: Okay, Hola, personas, ¿cómo están? Mi nombre es Sol y los voy a estar acompañando los próximos minutos. Eh, ¿Qué onda, Toyen? A Rey que no me lo podían contestar. Eh, me empapé hoy. Lunes. Hoy lunes. Lunes de lluvia fuerte. De, de tormenta. ¿Qué es una tormenta? Era una tormenta, ¿no? Hoy me quedé como pensando, como que venía y dije, falta tormenta. Después me quedé pensando, como. ¿Qué es en realidad una tormenta? que se ponía reflectiva con el clima? <risa> Pero eh, necesito buscar la palabra tormenta. Tempestad de corta duración y especialmente violenta. Ok. Fenómeno meteorológico producido por vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar. Eh, no estaría coincidiendo con lo que pasó hoy en la ciudad de Buenos Aires. Eh, a ver, paren. Aunque científicamente se define como tormenta a aquella nube capaz de producir un trueno o rayo audible, también se denominan tormentas en general a los fenómenos atmosféricos violentos que en la superficie de la Tierra están asociados a lluvia, hielo, granizo, electricidad, nieve o vientos fuertes. Ok, sí, fue una tormenta. O sea, hoy llovió muchísimo. Y corría mucho viento. Entonces el paraguas no te servía porque la, el viento te traía el agua como por abajo. O sea, con paraguas, que es súper incómodo porque hay mucha gente caminando en la calle y como que tenés que todo el tiempo subir y bajar el, el, el paraguas para no chocar a nadie. Hay gente que a la gente no le importa, por lo general te chocan igual, pero a mí sí me importa. Y como que voy esquivando gente con el paraguas, siempre va como muy por arriba. Y tras que es incómodo. Eh, como que el viento no no dejó que el paraguas haga su función. Por ende terminé empapada de la cintura para abajo. pise obviamente 300 baldosas porque eso siempre me pasa cuando llueve. Pero bueno, acá estamos. La tormenta ya pasó. ¿Ay, ¿Cómo era el dicho? después de la, ah, Después de la tormenta sale el sol. Es de noche, no va a salir el sol. Pero, eh, en fin, nada. Por suerte, refrescó. Eso está bueno. Después de tanto calor. Sentir viento frío es como. Como si fuera un milagro. En febrero. Un poco de miedo da también. Porque, como que estamos en verano. Y, bueno, ¿no? Cambios climáticos. Eh, el fin del mundo. Pero, eh, nada. Viviendo hoy. Pensando en el hoy. Está bueno. Está bueno que baje la temperatura. Así que, eh, nada, acá estamos, acá estamos, ah, esa, esa es la reflexión. Bueno, a ver, hoy, 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 hoy quería hablar de varios temas, seguramente no haga llamada por, tipo, la llamada para, para hacer preguntas, tipo la sección de What If, porque no tengo ganas de hablar con gente, pasé el fin de semana con mucha gente y no tengo ganas de hablar con gente, así que eh, voy a estar yo sola hablando hoy. Pasé el fin de semana con gente porque me fui de campamento, gente, eh... bueno para los que escuchaban que hace podcast tipo un poco ya me conocen, los que no, bienvenidos, no soy como una persona muy de la naturaleza en general, igual ya hace como un año que es como que medio como que ahí como que estoy entrando y me va bastante bien, arriba. <risa> imagínense en que antes tipo ni podía tocar el césped. Tipo, ni, ni con ropa. O sea, no me podía tirar en el césped. Literal, tenía que haber una manta abajo. Hoy en día me puedo, me puedo sentar en el césped. Cuando tomo mucha conciencia, como por ahí me da un poco asco. Pero, nada. Como que ya esas cosas ya voy aprendiendo. Me fui de campamento el año pasado. Y ahora, por segunda vez. La experiencia está buena. Es un poco rústica. Pero, nada. Está, está piola. No la parte que dormís como el orto. O por ahí te de calor o por ahí de frío. Obviamente me faltan mil cosas que yo hago en mi rutina, pero que si uno se pone a pensar, tipo, el hombre no, o sea, el hombre y la mujer, ¿no? Es la persona, ¿cómo se dice? El ser humano ahí está. El ser humano no vino con todo lo que yo uso para sobrevivir. Entonces, es como que medio, es una boludez, tipo, no sé. Igual, tipo, mi bolso estaba bastante pesado y me llevé, tipo, yo hago rutina de skincare eh, a la mañana y en la noche. Y uso diferentes productos, pero llevé como los mismos para hacer a la mañana y a la noche, pues si no iba a llevar como 500 potes y no era la idea. <risa> Así que medio como caí mi skincare, quedó medio como, ahora tengo la piel, como que me salieron granos ahora, de repente. O sea, dos días sin hacer, tres, tres días sin hacer tipo la rutina bien de skincare y ya tengo un par de granos buenísimo. Eh, ropa esta vez dije, porque siempre exagero, y estás dije, no, bueno me voy a llevar dos bueno al final necesitaba más ropa de la que de la que llevé nada, qué sé yo, igual bien piola. Piola, arre. Casi me ahogo, casi me ahogo en, en la pileta. Una experiencia. <risa> Una experiencia eh, como, medio como desesperante, pero a la vez piola, o sea como que no, no lo van a entender si nunca se se casi ahogaron. arre. Pero es como una sensación, o sea, como que vos estás abajo del agua, yo no sé nadar, ¿eh? O sea, tipo me metí y como que me estaban enseñando a flotar. Y en un momento como que confié y dije, che, para esto me sale. Y como que de la nada pasé a lo profundo, al donde no hacía pie supuestamente, que al final sí hacía pie, pero bueno, mi mente me jugó un, un truco. Pero bueno, nada, tipo, se ve que me desesperé y como que me hundí y no podía salir. Y está peor la parte en que ves todo agua. Capaz que si me escucha un psicólogo me interna Pero esta piel, estuvo fiel a la parte en que veías todo agua Y como que no podías salir Y a la vez sabías que se estaba terminando el aire Fue raro, o sea fue feo igual O sea tipo en el momento obviamente perré, desesperé Y tragué agua, eso estuvo horrible Pero bueno nada, fueron dos segundos tipo Ya había gente saliendo al rescate No pasó nada Obviamente no voy a, no voy a volver a intentar flotar nunca más en ninguna pileta Me dio más miedo del que ya tenía Pero eso es otra historia eh, otra cosa que yo no hacía antes era tomar mates y tipo me encontré con no sé 35 grados eh, tomando mate caliente hirviendo y mmm, nada me sentí un gaucho fue medio como como bueno este es el nivel gaucho que hay que llegar la gente que es tan fanática del mate que toma mate con muchísimo calor fue como fue, o sea tipo estoy transpirando y estoy tomando mate prácticamente hirviendo qué estoy haciendo con mi vida. No sé, pero bueno, me sentí un gaucho un poco. Eh, así que, nada. Ese fue mi fin de semana. Eh, <ríe> lo resumía, bueno, pero. Nada, piola, qué sé yo. Que igual quien te preguntó, tipo, ¿cómo fue tu fin de semana? ¿A quién le importa? Hablando del skinker que mencioné antes de lo que yo me hago, hubo este fin de semana también, yo no, no, me, me puse al tanto hoy, recién lunes. Pero hubo como un debate, porque están como diciendo que el skincare ahora está como de moda. Y como que es algo, un mandato patriarcal. No, para. Patriarcal. Ahí está. Dios. Bueno, del patriarcado. Ahí está. Bueno, cuestión que... Nada. Como que dicen como que... ¿Por qué el skincare se lo hace la mujer y no el hombre? Básicamente porque a la mujer le importa. O sea... No creo que sea algo patriarcal. Ay, no, basta. no puedo decir más esa palabra, no puedo, crecer, no, puedo crecer, no, no puedo decir que sea algo de, del patriarcado, porque, eh, paré, hay dos cosas que son diferentes, porque la gente también confundió un montón. Una cosa es protegerte la piel del, del sol, porque literalmente te hace mal, esto es en serio, lo digo como cosmetóloga. Y otra, muy diferente, es eh, hacer una rutina de skincare. El skincare es para la gente que le importa, tipo tener la piel bien, tener la piel linda, eh, no sé, el día de mañana no tener arrugas o no sé, básicamente no tener grasa, tipo cebo todo el día en la cara. Si tienes una acá en Argentina, eh, la mayor parte de la población tiene piel mixta, a grasa, tipo, o sea, hay gente que tiene literalmente la piel grasa, o sea, todo, en toda la cara. Pero la mayoría tenemos piel mixta y es una realidad que si vos no cuidas la piel mixta es fea, o sea, es fea. Es obviamente que a las, a las mujeres eh, le importa más la estética por algo que se impuso desde siempre. Pero eh, hoy en día creo que tenemos todas las herramientas como para discernir eso y no, y no, tipo, no, no sé, no seguirlo. O sea, yo, por ejemplo, no me maquillo nunca y me chupo un huevo. Tipo, o sea, me pongo. ¿Cómo se llama? Máscara de pestañas y fin. O sea, literal. Eh, me acuerdo cuando era más chica que tipo no salía si no me ponía corrector de ojeras. Y yo ni siquiera es que tengo mucho, nunca tuve muchas ojeras, salvo, salvo cuando tengo un periodo de ansiedad o de insomnio que duermo como el orto. Sacando eso jamás tuve tantas ojeras. Pero era como algo que te imponían y como que, bueno, sos mujer, la mujer se tiene que maquillar para salir, tipo. Incluso a mi mamá, o sea, desde, desde su nada desde su conocimiento, no sé, desde lo que a ella también le inculcaron era como, ay solo arreglate, para salir, ay vas al colegio arreglate, es como, hoy en día si, si, también si me ve tipo, yo soy re tipo re así más re despelotada, a pesar de que trabajo con la estética eh, y que me importan muchas otras cosas, como que en mi persona tipo soy re despelotada y como que no me importa mucho nada, o sea yo soy así fin punto, buenísimo, si no te gusta, me chupo un huevo. Entonces, mi mamá es como muy de. De bueno, ay Sol, peínate bien. O sea, ay Sol, ¿por qué no te arreglas un poco? Es como. Bueno, mamá, no, arre, no quiero. Pero, eh, si bien eso sí es real y existe, hoy en día, si haces una rutina de skincare, primero que lo hacen los hombres también. Y como cosmetóloga también puedo decir que eh, hombres, muchísimos, van a hacerse tratamientos tipo. De, desde una higiene básica, o sea eh, una higiene profunda es re, es re importante. A ella vendía su negocio. No, pero posta, una higiene básica es re importante en cualquier rostro. O sea, si ustedes dicen ay, ¿por qué los hombres no se cuidan en las mujeres? sí, bueno, comparen la piel de las mujeres con la piel de los hombres. Cuando vos tenés una piel mixta, a grasa, y no la cuidas, se te ensancha la piel. Van a ver que tienen como los poritos tipo reabiertos, que no realidad, bueno, no importa. No me voy a dar, no voy a poner a dar clases acá, pero como que le van a ver, tipo, la textura es diferente, está engrosado. Van a tener seguramente puntos negros en la nariz. Eh, la textura es otra, o sea, eso ya va en quién quiere cuidarse y quién no. Hay gente que le, le rechupa un huevo, o sea, hay, veo gente que no se cuida, tipo, que no hace una rutina de skincare y después se llena de maquillaje, tipo, que se pone base todos los días. Man, ¿qué haces poniéndole base todos los días? O sea, es preferible que le pongas productos de limpieza. Y de hidratación a tu piel, que le estás haciendo un bien, a ponerle base, que tipo, es color con químicos para unificar la piel. Cuando tranquilamente, si haces una rutina de skincare bien, eh, no necesitas base. No necesitas, porque tu piel va a estar perfecta. O sea, tipo, bueno, la mía tampoco es que está perfecta. Pero yo no me ves tipo. Eh, bueno, yo también me cuido mucho del sol Me pongo mucho protector todos los días Así que tampoco me vas a ver una mancha O sea, no es como que yo tengo la piel de diferentes colores O algo así Vieron que hay gente que se pone base para unificar Entonces, eh, como que nada Creo que el día que yo entendí Que tipo que yo no quería ponerme base y corrector todos los días Que yo quería tener la piel linda Ahí me la empecé a cuidar Y como que hoy por hoy estoy tipo re bien Hay días que obviamente la tengo mejor También... Eh, Cuenta mucho la alimentación y, y. el estrés que vos tengas. Por eso hay días que por ahí está media mal. Pero la mayoría de los días está re piola y está re bien. Y estoy re contenta. Porque yo sé que tipo un día que no hago y ya como me, <ríe> mi piel es una poronga Pero bueno, nada, o sea, lo que voy es como que yo elijo eso, o sea, y no, ni siquiera lo hago <ríe> que esto también, tipo, como que últimamente están diciendo, o sea, mucho el eh, discurso de, de una feminista, es decir, ay yo lo hago por mi Ahí en sí. Es mentira, o sea, no lo hace por <risa> no lo haces por vos, pero una, una rutina de skincare, sí, o sea, yo la hago por mí, o sea, quién carajo? ¿Vos pensás que un chabón le va a importar cómo tengo la piel yo? Tipo, a mí me van a dar igual, tipo, si te... O sea, no por mí, porque sea yo, tipo, a cualquier mina le van a dar igual, tipo, si tiene el... <risa> si tiene la piel bien o si la tiene la piel mal, ¿entendés? Eh, no pasa por eso. Eso sí pasa por mí, porque, tipo, yo quiero tener la piel bien. Tipo, eh, cuando veo pieles pseudérmicas como que digo, ay la puta madre, o sea, me re gustaría tener o esa gente que no transpira como Dios, por favor, ¿por qué no me hiciste así? Arre. Pero bueno, nada. Eh, otra cosa es la depilación, ponele. Que ahí sí llamaste, creo, cuando una dice mmm, yo me depilo para mí. <risa> como que? ¿Estás mmm, segura, amiga? Eh, yo hay partes del cuerpo que sí me las depilo para mí, hay otras que no. Eh, no voy a andar acá contando intimidades. Arre. Pero... Igual, tipo, bueno, sí, no, sí, sí, hay, hay cosas, o sea, ya llega un punto, por ejemplo, a mí los pelos de la pierna como que me chupan un huevo, o sea, como que los dejo, tipo, están ahí, pero cuando llega a cier... no no, es, no es como que tengo pelos en la pierna, ¿no? o sea, no, pero digo como que, tipo, si, si yo me paso la maquinita, en dos días ya, te, ya, ya tengo como los, los cositos chiquititos, y yo, tipo, me los dejo. O sea, no es como que... Como que estoy obsesiva Como, ay, no. Se ve algo... Como cuando era chica. Cuando era chica, así De hecho, me acuerdo una vez cuando era muy... Yo soy muy peluda. aquí contaba? Bueno, hola, chicos. Soy peluda. Eh, pero cuando yo estaba en la primaria... Me acuerdo una vez... Y esto me re requedó. Pero son cosas que te requedan. Pero, tipo, yo estaba... Eh, en la primaria, en séptimo grado. O sea, era una nena de 12 años. Y, tipo, yo ya tenía pelos en las piernas. O sea, bellitos. Pero se notaban porque yo, obviamente... Tengo el pelo eh, castaño oscuro. Entonces se notaban esos pelitos oscuritos. Este, y me acuerdo que un chico. Igual no me lo dijo enfrente de nadie. y no Tipo no lo dijo de malo tampoco. Pero es nada era algo que nos inculcaban. Y en su mente bueno tenía sentido. Y me acuerdo que el chico Gary me, me mira. Me mira y me dice. ¿Por qué no te depilas las piernas? <risa> y yo me quedé como. Y yo le dije, no, obviamente, mentira, ¿no? Pero yo le dije, no, es que yo eh, intenté con mi mamá, pero no pude. O sea, ¿cómo no vas a poder depilarte? <risa> Eso digo que sí vas a poder depilarte. Y como que ahí como que empecé a como esconder más las piernas. Eh, yo me acuerdo que usaba muchísimo, tipo, que ahora se están volviendo a usar y que yo reuso también, tipo, pantalones que era, no son ni largos, tipo ni pescadores, o sea, no son pescadores. Eran como más largos de los pescadores. Eh pero no llegaban a ser largos, largos. Entonces siempre se me veía como la parte de la pierna que tenía vellitos. Y como que ya lo empezaba a esconder, tipo, no sé, como que nunca dejaba, bueno, en fin, como cosas, ¿no? Hoy en día me chupo un huevo, pero obviamente nunca voy a llegar a tener tipo largo los pies, porque no me gusta a mí, pero porque ya crecí así, porque ya tengo en la mente que, que, que queda feo, entonces para mí queda feo y sé que no me gustaría que otra persona me vea con los pelos así. Eh, tampoco es que me hago mucho problema Pero lo que voy es que está bien Las piernas no, no me las depilo para mí la verdad <risa> Si fuera por mí Las dejaría y que me chupen un huevo eh, Pero en cierto punto eh, Lo haces como que no lo haces por vos Lo haces por otra parte Aparte es feo cuando tocan la pierna y está todo ahí No, es feo eh, Pero bueno, sí, hay parte del cuerpo que sí hay parte del cuerpo que no ¿A qué iba con todo esto? Ah, al skinker del patriarcado Eh... Bueno nada, no me parece a mí que sea patriarcal eh, Me parece que hoy en día Hay un montón de hombres que se cuidan la piel Y que se van a, 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 a Con cosmetólogas o cosmiatras A hacer tratamientos Y está re bien, está re piola De hecho yo, a, tipo a toda la gente que <risa> Pobre la gente que se cruza conmigo Pero tipo les como el cerebro para que se pongan a, Aunque sea protector solar eh, En las zonas expuestas todos los días Hay gente que me hizo caso Por suerte pero bueno, nada, no, o sea, y también conozco pibes qué tipo que es, que se quieren hacer limpiezas o que se hacen o que, o sea, no, como, nada, no sé. Me parece que es algo más de que, qué persona quiere verse bien y qué persona no, no, no le interesa realmente. Porque la verdad es que si no te interesa tu piel, no te vas a cuidar, o sea, es así de fácil, pero no tiene que ver con una cuestión de género o no tiene que ver con con que con que está el patriarcado ahí diciéndote... Ay, vos sos mujer, entonces tienes que cuidar la cara porque... Porque no, 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 no me parece que sea así. Pero bueno. Hoy en día como que como que les pinta a cuestionar todo. Como que últimamente había mucho progresismo. Como que habíamos llegado a un punto en que... Que cuestionábamos todo. Y que todo estaba bien. Y creo como que ahora... Como que ya se hartaron de eso. Y como que hay un montón de gente que está... Antiprogresista, y como que ya lo que, como que todos trataban de, de actuar políticamente correctos antes, lo estoy haciendo entre comillas, eh, y ahora hay gente que bardea a esos que son políticamente correctos. O oh, bueno, igual yo también bardeo lo, a los social justice warriors, pero son re pesados. Por favor. Pero a veces esa gente se pasa, la verdad, que te dan ganas de ser antiprogresista, sí. Eh, pero bueno, hoy en día se cuestiona todo. Y nada, háganse en rutinas de skincare que te cambia la piel, te cambia la vida. Yo lo re recomiendo. Eh, bueno, nada y no hagan nada. que el patriarcado, O sea, hagan lo que se les cante el orto, básicamente. O sea, no no, no, no no escuchen a esos ni que dicen que es del patriarcado. Ni a esos que dicen que no es del patriarcado. Arre que yo estaba... O sea, no me escuchen a mí. Arre. No, pero posta. Eh, la onda es que hagan lo que... Mi computadora está reaccionando 10 días después esto es buenísimo. Eh, nada, la cuestión es que hagan ah, lo que se les canta el forro del orto. Y siempre va a haber gente criticando. Y nada. Algo que sí es del patriarcado. Ahora que lo pienso. El otro día estaba escuchando eh, canciones para que me levantaran el ánimo. Y cuando yo quiero que me levanten el ánimo. <risa> escucho canciones que me causan gracia. Y saben que por lo general lo que es... Eh, Reggaetón me causa gracia, pero porque escuchen las letras, son muy graciosas. O sea, es como que no puedes creer lo que están diciendo en una letra de la casa, O sea, yo sé que igual está mal, o sea, no deberíamos reírnos de eso, porque hay cosas que están muy mal en lo que dicen esos señores. Pero bueno, a veces es gracioso. Es como que yo me quedo escuchando y como, ¿qué dice señor? O sea, ¿cómo se le ocurrió a alguien escribir eso y cantarlo y tipo sacarlo a la luz? O sea, es horrible. Pero bueno, justo estaba escuchando igual una canción muy vieja y las canciones muy viejas son más graciosas todavía porque obviamente antes no teníamos la deconstrucción que tenemos ahora. Eh, y si bien hoy en día los reggaetoneros siguen cantando a los que se le canta el porro el orto, medio como que a veces se cuidan un poco, menos el conejo malo. Eh, medio como que no es tanto como antes. Antes, <ríe> escuchar las canciones viejas y escucharle las letras es muy gracioso porque, puta, o sea... Es como que teníamos cosas re aceptadas. Como, ¿vieron la canción llamado Emergencia de Day Como que todas la cantábamos, tipo, primero que era un himno. Segundo, que todas la cantábamos, tipo, a los gritos, zarpado. Y todas la teníamos como una canción re romántica. O sea, era como, la, o sea, no sé, es, había gente que se las dedicaba a otra gente, o sea, literal. Entonces, eso era como romance. Pero si te detenes a escuchar la letra, si te detenes a escuchar la letra, es muy buena. Porque en realidad es re psicópata. O sea, el chabón es un psicópata, literal. Es, es re sociópata. El chabón, tipo... O sea, le está diciendo básicamente eh, a la mina que esto es real y esto pasa. Le está diciendo, tipo, si me dejas me mato. <risa> si me dejas me mato. Tipo, vos, vos sos... Ay, ¿vieron cuando les dicen a la... Ay, por suerte a mí nunca me dijeron, pero... ¿Vieron cuando muchas minas di... cuentan que los chabones le dijeron, tipo... Si vos me dejas, me mato porque, tipo, vos sos mi única razón para vivir. Tipo, what the fuck. Eh, bueno, y esta canción llamada Emergencia es bastante así. Él le dice, ven y sana mi dolor, tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que tú vuelvas. <ríe> tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. O sea, la mina se fue a la verga y el chabón, tipo, le dice, ven y sana mi dolor, tipo, yo estoy sufriendo. Eh, hay un hombre moribundo aquí dime quién lo puedes revivir <risa> tú tienes la receta la fórmula secreta para poner el ritmo en mi corazón no existe medicina, doctores ni aspirina para el dolor que siente mi corazón o sea, la está haciendo sentir culpable a la mina para que vuelva es buenísimo casi no siento mis pálpitos al rescate que venga el paramédico necesito que me des un electroshock eh, de tu calor un suero de tu cariño. Esto jamás lo, lo había cantado... Ah, paréntesis, ¿no? Tipo, esto nunca lo había cantado bien yo en mi vida. Yo no, no sé qué decía. Un suero de cariño, decía yo. tipo, O sea, como que obviaba esa palabra. Pero ahora la estoy leyendo y dice un suero de tu cariño. O sea, ¿cómo le entra todo eso en serio el cariño? Es lo que me toca. No se sabe. Pero bueno, es Daddy Yankee. Eh, un suero de tu cariño es lo que me toca. Quiero que me des respiración boca a boca. Y que la camilla sea nuestra camita. Violador. Hay un hombre caído que a ti te necesita. <risa> tipo. Mmm, o sea, él es el que está mal. Él está pasando mal. Y le está pidiendo por favor que vuelva. Porque ella es la única que lo puede curar. Con su amor. Psicópata. Bueno, después le dice de nuevo. Le a mi dolor. Bla, 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 bla. Abrázame y dime que me amas. Quédate y dale alivio a mi alma Inyectale calma Que tú no ves que por tu amor yo me muero Ma Ahora dicen mi rey Bueno, eh, sin ti mi camino se desaparece Tipo psicópata Sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo sin ti nos escribe la historia del amor. O sea, no, no sea mucho de Yankee, tipo, no lo puedes conseguir a otra. No es que no te quiere. Sin ti, mi poema se queda sin versos. Si tú me iluminas, la estrella de mi universo. Nunca entendí que decía eso, yo cantaba otra cosa. Sin ti, mi poema se queda sin versos. No, no sé qué cantaba ahí yo, pero no decía eso. Mis signos vitales van disminuyendo, ven por favor. Psicópata de nuevo. Después ven aquí rápido, ven aquí rápido, bla bla bla, ven sana mi dolor, bla, bla, bla. Bueno, lo estamos perdiendo, el final es buenísimo, se nos va, se nos va. Pero, o sea, ¿entienden la, la gravedad de, de, de esa canción que todos cantábamos que si fuera romántica? Era básicamente un psicópata diciéndole, si me dejas me mato, vos sos mi razón para vivir, quédate por favor. Y hay muchas minas, tipo, que se quedaban literal de lástima. Y nada, es horrible. No sean psicópatas, por favor. Me acuerdo que a mí me lloraron, tipo, un par de, de novios, de noviecillos que dejé cuando era chica igual. Eh, esos que no cuentan como novios. Esas personas con las que salís, que no sabes para qué, porque sos chica. Este... Me acuerdo, me acuerdo de verlos llorar y era como, bueno, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? Eh, me acuerdo que una, 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 una vez, encima, tipo, nos, habíamos salido, no sé, un par de meses, y um, se tiró al piso llorando. <risa> y fue medio como esta canción, o sea, fue medio como, si me dejas me mato, Ten, no tiene nada sentido sin voz. Eh, no lo decía, pero lloraba desgarradamente en el piso, agarrándome los pies, como viéndome, por favor, y era muy raro. Y yo era muy chica. Obviamente no volví ni pedo. Pero ¿saben qué? Sí hice una vez por lástima. Tipo, me acuerdo una vez que yo era más chica todavía, tipo, no sé, tenía 14, 15. Y tipo, un, un, un pibe del club, tipo, donde yo jugaba a básquet, eh, me invita a salir, ¿no? O sea, no, habíamos ido tipo con, con un grupo de amigos, tipo de, de, de básquet, qué sé yo, habíamos ido al cine. Y después de volver del cine, Chabón me dice, tipo, si quería salir con él. O sea, tipo, directamente si quería ser la novia. <risa> y, tipo, ni siquiera. No sé, creo que habíamos hablado tres veces y nos veíamos en el club siempre, pero no era como de, de mi agrado. Eh, y nada, me pregunta si quiero salir con él, qué sé yo. Y yo, tipo, no. Y Chabón se pone a llorar. <risa> y me dio lástima, se puso re mal. Y, y me dio lástima. Y le dije, bueno, sí, está bien. Y yo no lo quería, o sea, no, ni siquiera me gustaba, o sea, no no sé por qué hice eso. Yo era chiquita, igual tenía 15 años, qué sé yo. Pero le dije que sí, y después, pobre, o sea, salimos una semana literal, porque a la semana me vino a ver, no sé, dos veces, no me acuerdo, me regaló un libro que a mí me gusta leer, me gusta leer desde muy, muy chica, eh, tipo, es lo que más me gusta. Y me, me acuerdo que él trabajaba no sé, en un día con un diare, diariero, ¿cómo se dice? La puta madre, en un puesto de diarios, ahí está. Y mmm, como que me regala un libro, todo, qué sé yo. Entonces yo como me sentía muy mal porque, o sea, yo no quería salir con él. Yo no quería salir con él, pero tampoco quería que se ponga mal. Y le había dicho que sí para que no se ponga mal, pero a la vez cuando lo, me venía a ver no era como que quería estar, no sé, era rarísimo todo. Me sentía mal aceptando el fondo libro, todo. Entonces eh, agarré y a la semana le dije. Che, no, no puedo dar. <risa> Tenemos que cortar. Y le corté a la semana. Y bueno, obviamente lloró de nuevo. Pero fue como... No, no sé, no sé por qué lo hice. Pero estuvo mal. Estuvo mal por mí y estuvo mal por él también. Pero bueno, no, no, no extorsionenle a la gente con sentimientos. <risa> tipo, no den lástima. No está bueno. No está bueno que el otro te quiera por lástima tampoco. Imagínate si a Yankee le resultó esto que le decía a la chica. y La chica se quedaba. O sea, la chica no se quedaba porque... Eh, quería, se quedaba porque Dai que le estaba diciendo si te vas me mato y así le pasó un montón de minas y un montón de minas siguen por eso, por ese, por esa, por esa ese hostigamiento psicológico, pero bueno nada, hoy estoy, estoy reflectiva, ¿qué me pasa hoy? En fin, me voy a ir porque creo que tipo ya cumplimos los 30 minutos así que bueno, tres semanas seguidas, ¿qué tal? Los que, los que escuchaban que hace podcast saben que desaparecía, <risa> que nada hacía consecutivo, que siempre desaparecía. Y acá estoy con tres episodios en tres semanas seguidas, estoy cumpliendo. Pero nos vemos la semana que viene. Y eh, la semana que viene sí voy a hacer la sección de What If porque seguramente ya voy a tener ganas de hablar con gente, las cuales hoy no tuve. Muchas gracias por escuchar. Si escuchaste hasta acá, si no, me, no escuchaste hasta acá, no estás escuchando esto, así que no te van a llegar mis gracias. Si te gusta este podcast, puedes ayudarme siguiéndolo en Apple Podcast o en Spotify y compartiendo el episodio. Okay, period. Bueno, personas, eso fue todo, nos vemos, nos vemos. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.